0: Nous sommes en ligne ce matin avec Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes, une enquête minutieuse et comparative justement sur la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment peut-on décrire cette génération post-Covid qui va voter pour sa première présidentielle Est-ce qu'on peut parler de génération inquiète
1: inquiète parce qu'elle a subi elle a subi des chocs, elle a subi le choc terroriste, elle a subi le choc climatique, elle a subi le choc Covid, mais pour autant, dans l'enquête dont vous parlez, qui a servi de base au livre La Fracture, on voit que c'est une génération qui se projette positivement dans l'avenir, la, dans qui est beaucoup plus optimiste que l'ensemble des Français, même si au sein de cette jeunesse, il y a une lézarde, un clivage entre les moins de 25 ans, plutôt très optimiste, ce sont les fameux primo-votants, et la génération de l'insertion, qui peine parfois à s'insérer, à entrer dans la vie professionnelle, qui est beaucoup plus inquiète.
0: Alors vous constatez dans votre étude aussi une baisse de la croyance <coughs> des jeunes dans le pouvoir politique, dans l'action politique. Si vous étiez candidat, Frédéric Dabi, comment parleriez-vous aux jeunes
1: Alors Je ne suis pas candidat, <rire> mais c'est vrai que <coughs> les jeunes attendent un discours de la Les jeunes ne croient plus à la capacité des politiques à changer les choses, ce qui est quand même le, le base, la base de la propre du politique en France et dans ce cadre les jeunes ont été euh, ont soit allé de déconvenus en soit de déconvenu en déconvenu avec des candidats qui leur ont beaucoup promis et qui n'ont pas tenu euh, parole euh, d'ailleurs le fait qu'Emmanuel Macron échappe partiellement auprès des plus jeunes à cette défiance euh, réside dans le fait qu'on a le sentiment a plutôt tenu euh, ses promesses. Donc c'est vrai qu'un discours de vérité, un discours d'authenticité, un discours qui soit pas euh, du, euh, un discours un peu artificiel ou faux-jeune euh, sur les canaux jeunes, euh, serait euh, la bienvenue, puisque les jeunes ne sont pas sur une logique de, de défiance a priori vis-à-vis -vis des, vis -vis des politiques. C'est pas un discours... Tout c'est un discours tous impuissant à résoudre nos problèmes et à résoudre les grands sujets qui les préoccupent, eux les jeunes, à savoir le climat, les inégalités et les discriminations.
0: Au, au pur niveau électoral, est-ce que le vote des jeunes, qui on le sait est, est fluctuant, euh, va être un élément déterminant dans cette présidentielle où l'accès au second tour va se jouer aux alentours de 15%
1: voilà, euh, c'est ça. Alors, on verra de quel accès ce sera. Mais c'est vrai qu'il paraît plus bas qu'il n'était en 2012 et en 2017, et je parle pas de 2007 où euh, les deux premiers avaient fait 31 et 26%. C'est vrai que, historiquement, le vote jeune n'a jamais été un vote décisif, puisque les jeunes pèsent moins que les personnes âgées. Il y a euh, 4 millions de primo-votants. Quand ont ils aller voter Sont-ils bien inscrits C'est une vraie question. 7 millions ou 8 millions de 18-30 ans. Que pèse-t-il par rapport, par exemple, aux 24 millions de 50 ans et plus. Pour autant, compte tenu de l'éclatement de l'offre électorale, compte tenu euh, de ce ticket d'entrée particulièrement en bas, chaque voix peut compter. N'oublions hein. pas que un Jospin a perdu de moins de 200 000 voix, un François Fillon en 2017 a été éliminé à 400 000 voix près. Chaque voix peut compter, et c'est vrai que jamais des politiques ne se sont jamais autant adressés aux jeunes.